0: Hej och välkomna till Soul Sisters, din kompass inom andlig och personlig utveckling. Med mig Sanna. Och mig Liselott. <laughs> och idag ska vi beröra ett lite. Ja, kanske känsligt ämne för vissa. Mm. Eh, vissa kanske blir triggade. Vi ska försöka hålla det så lättsamt som möjligt. Men, mm. men eh, det handlar om ångest och psykisk ohälsa i, i allmänhet egentligen. Mm. I ett brett ämne. Så mm. att, eh, vi kommer ju såklart inte täcka hela. Eh,
1: då skulle vi få, få prata all evighet tror jag. Det kommer säkert bli såhär, del 1, del 2, del 3. Ja, men exakt över tid så att vi kommer nog mm. säkert återvända till det ämnet. Mm. Men vi kände väl att det var dags att prata lite grann om det i och med att vi har i förbi passerande nämnt ångest lite grann specifikt då i tidigare podcastavsnitt.
2: Mm.
1: Och det kanske man börjar fundera aha, vad har de för erfarenheter? Att det kanske är en bra läge att börja prata om det och berätta lite grann mm. om vad vi hänvisar till när vi har pratat om det och vilka metoder som har hjälpt oss på vägen då att Kanske mår bättre och så.
0: Mm. Jag har ju liksom aldrig direkt identifierat mig med ordet ångest. Mm -hmm. Psykisk ohälsa, ja. Eh, att man mår dåligt, ja. Ångest har inte riktigt figurerat i mitt liv. Men jag, alltså jag förstår ju att det är ångest. Mm. Eh, men jag fastnar liksom i... i någon tankelop eller någonting sånt där. Mm. Och då är det mer att jag tänker psykiskt. Eh, att jag inte tänker själva känslan ångest. Mm. Eller så. Eh, vad du för relation till ångest?
1: Eh, jo, men jag har en ganska lång erfarenhet till ångest. Det började väl egentligen med panikångest eh, mm. för mig. Mm. Eh, när jag var 23 typ. Mm. Mm. Eh, så det är egentligen då det började, innan det kan jag inte riktigt komma ihåg att jag har liksom haft någon så här, ah, oh, jag hade ångest eller så, utan det är något som kommit senare i livet. Nej, att innan det så har inte jag liksom direkt haft den tanken att jag har ångest och så, utan det var en panikattack som utlöste egentligen hela den här
2: ångesthervan
1: mm. som har kommit <laughs> efter det då. Mm. Eh, nu skulle jag inte säga att jag har ingen panikattacker längre, eh, och det har jag inte haft nu på ganska många år, men jag har ju fortfarande ångest
2: mm.
1: eh, och det är nog lite grann som du ser att det är tankelops som skapar en känsla av ångest mm. och det gäller ju då att kunna bryta den där tankelopen och mm. liksom bryta mönstret för att mm. inte hamna för djupt för att till slut när man har lång långvarig ångest så kan ju det övergå till ja, depression mm. egentligen ja. mm. men när du hade
0: panik äh, ångestattack, säger man så mm. hur reagerade kroppen då?
1: eller panikattack, panikattack mm. Mm. Va? Eh, det är ju väldigt olika mm. eh, man kan ju reagera eh, kroppsligt mm. eh, emotionellt alltså det finns många olika sätt att reagera mm. men jag reagerar ju jättekroppsligt att jag får väldigt ont i magen eh, kallsvettas jättehög puls, torr i munnen yr eh, mm. så att jag blir väldigt fysiskt påverkad av mm. en panikågisattack mm. blir jag ja. Men det var länge sedan du hade det då. Så mm. när du känner av ångest
0: idag, hur känns det då? Hur reagerar kroppen då?
1: Då går jag mycket in i det emotionella tror jag. Att mm. jag känner det mm. eh, mer i mentalt skulle jag säga. Mm. Att jag blir låg eller... ja. Jo, men jag skulle säga att jag blir låg. Att jag, jag får den här känslan, det här kommer vara för evigt. Mm. Mm. <laughs> och sen bara, nej men det är ju en tillfällig känsla. Mm. Och det är därför jag liksom vet att jag måste försöka bryta det mönstret då. Mm. Ganska omgående. för att inte Annars blir det liksom flera mm. dagar när man kanske måste mm. göra det.
0: Hur lång tid tar det innan du inser det? Att du behöver Nu, nu är jag
1: ganska snabb skulle jag säga. Mm. För att man har ändå lärt sig liksom att ja, men det här är en känsla och den kan jag påverka. Så att nu, nu ska jag väl säga att någon timme. Och sen börjar jag förstå ja. att ja, men nu, nu måste jag göra det. är jättebra ja jättebra. Så att jag behöver inte ofta skå så länge. Alltså sen kan det vara svårt mm. att bryta ångestmönstret. För att det mm. kan ju vara någonting externt. Någon situation som har gjort att du får ångest. Mm. Eh, som kan vara jättesvår att liksom bryta. Fast man försöker. Typ med meditation eller kolla på en tv-serie. Mm. Att den där känslan hänger med ändå. Mm. Trots att man eh, försöker liksom bryta det mönstret. Mm. Men... Eh, Ja, oftast tycker jag ändå att jag är ganska bra på att bryta det. Men så finns det vissa tillfällen som är svårare såklart. Mm. Och då får man ju på något vis acceptera att okej, okay, nu ångesten här. Och jag inte försöka lägga för stor vikt vid den heller. Nej. Eh, det, vi har ju sagt tidigare att jag har ju gått ganska mycket i, i terapi. Och det är ju delvis för just panikångestattackerna då. Mm. Eller panikattackerna, mm. vad man nu vill kalla det. Mm. <laughs> eh, och, men jag har även senare ågått eh, också då i... Eh, Hos en psykolog då för att ja, hantera just ångestproblematik och så. Eh, och där har jag ändå fått väldigt bra verktyg. Och ett verktyg jag tyckte funkade väldigt bra det är att försöka tänka ångesten som en badboll och, som, och du simmar. Mm. Och badbollen är där bredvid dig. Mm -hmm. Att ha ja, den stöd, alltså istället för att försöka trycka ner den under ytan, det kräver mm. väldigt mycket av din energi. Ja, och den kommer ändå bara upp ännu hårdare. Liksom. Mm. Den kommer ju ja, flyta upp. Att låta den bara vara på sidan där, ja den stöter till dig ibland, ja låt den vara liksom. Mm. Att man försöker bara se det som att ja det, den är där. Mm. Att inte ja, fightas för mycket med den för att det är också en del av livet så klart att man har de här olika känslorna. Mm. Eh, och ett verktyg jag också tyckte var bra att öpa om ångesten till någonting annat. För man har väldigt mm. relaterade känslor till olika begrepp som ledsen och mm. ångest och... Frustration till exempel. Mm. Så att jag döpte om typ ångest till tantgrön. Tant jag har <laughs> Ja. Och då, då, då kunde jag tänka, ja ah, nu är tantgrön här på besök igen. Mm. Och, och då, då har inte jag en, en förknippad känsla med det. Mm. Eh, utan det blir någonting lite mer neutralt. Just det. Mm. Så det har jag ändå tyckt har funkat ganska bra att tänka mm. så. Men eh, det som hjälpt mig allra mest med panikångesten specifikt då det är att veta vad det är för något som triggar mig. Mm. Alltså vad är mina triggers? Precis. Eh, för att när man förstår varför man får panikångest. Mm. Då är det enklare att sen hantera det. Sen är det viktigt att man inte går till det här att man eh, undviker. Undviker det som triggar en. Just det. Till exempel jag har varit väldigt triggad av eh, att åka kollektivt. Mm. hade eh, hade jättesvårt att åka spårvagn till exempel och sådär. Mm och tåg och så upp till min familj, det var ju jätte, jättejobbigt alltså. Mm. Men jag kom ju fram till att det var, inte, det var en trigger för att jag visste att jag var lite låst ja. när jag var på spåren. Jag kan inte Just ta mig det. ut när som helst, jag måste Nej. vänta till ett stopp. Samma sak med tåget, jag måste sitta i fyra timmar på tåget från Göteborg till Västerås. Mm. Jag kan inte, visst, jag kan ju hoppa av mitt i, men vad ska jag göra sen då liksom? Att det var den här inlåsningskänslan som var väldigt jobbig för mig. Mm. Men det är lätt liksom att öva på det där. Att man inte börjar undvika det för att... Ja, då blir det mm. ju värre. Ja, precis. Då man, förstärker man Då över man in det beteendet. Precis. Och man, man då bekräftar man för kroppen. Ja, det är farligt. Mm. Just det. Att man bekräftar då den här rädslan man har. Mm. Men jag kan tycka medicin är ju fantastiskt. Jag fick aldrig medicin för det. Men mm. jag hade önskat att jag hade fått det för att hade jag fått några gånger med, med medicin till exempel när jag åkte tåg och mm. fått en bra upplevelse, då hade jag kunnat lärt mig att men det går bra. Mm. Än att jag vet att nu sitter jag i full panik på tåget. Mm. Ehm, så att det är lite synd faktiskt. Men jag tror att man är lite mer frikostig med det kanske idag.
0: Ja, jag tror det handlar väldigt mycket om vilken läkare man går till. Mm. Många vad man hör i alla fall så strösslas det ju ganska mycket med Mm. Att det är väldigt lätt att få antidepressiva mm. läkemedel utskrivet. Mm. Och det är så vanligt. Men Och det, det är så synd tycker jag också. För att egentligen hade vi inte behövt må så här. Vi hade inte behövt eh, behandla det med läkemedel. Om mm. vi bara hade haft andra verktyg. Mm. Alltså att, att ta läkemedel är ju som att... Eh, inte lägga locket på men du förstår att, att man gör det kemiskt ju mm. man löser det kemiskt mm. och skulle jag sluta eh, med medicinen mm. då kommer det tillbaka och då har man inte Precis. löst någonting
2: Nej.
0: sen tycker jag också att medicinen är jättebra jag tar mm. medicin mm. Eh, en av de vanligaste eh, läkemedlen mm. och, och jag är jätteglad för den jag har mm. nog inte klarat mig utan den faktiskt Nej och jag var väldigt eh, tveksam till det först mm. när jag skulle eh, börja med det så jag gick hem från läkaren och funderade lite grann på det, jag sa nej direkt och sen så, ja, tyckte de att jag skulle fundera på det då. Mm. och sen så en eller två veckor senare så kom jag tillbaka och, och då sa jag ja, alltså att för då kände jag väl liksom att jag, jag kommer inte komma ur det här själv mm. eh, och, sen, och, och jag är jätteglad för det mm. eh, Verkligen. Och jag märker Jag har slutat i perioder. Mm. Eh, och tyckte att eh, jag klarar mig utan det. Mm. Och det gör jag ju. I perioder. Mm. Men när det händer någonting tyngre. Mm. Eh, och man blir låg och man fastnar. Då... Eller när livet utmanar en liksom. Mm. Då eh, ja, får jag jättemycket hjälp av det. Mm. Men som sagt. Hade vi lärt oss att känna våra känslor. och Bearbeta våra känslor. Och sådana saker. Istället hade vi inte behövt medicin. Mm. Vi hade inte ens liksom hamnat där mm. om det hade varit mer tillåtet att må dåligt. Mm. För idag är det bara jakten på lycka. Mm. Man ska vara så lycklig som möjligt. Men jag menar att må dåligt och att må bra och att känna alla känslor mm. och alla toppar och dalar. Mm. Det är ju det som är livsupplevelsen. Att, mm. att leva så är det ju. Så är det som
1: att, nej men den delen av livet vill jag inte ha. Mm. Men det är lite den känslan man har just att, att när man mår dåligt att man känner det, det är inte tillåtet egentligen att må dåligt i dagens. Det händer på det sättet. Och det är ju därför man känner då att det här måste jag fixa. Ja. Eh, nej men man har ju
0: inte tid och, och må nej, att må dåligt. Nej,
1: precis. Men vad låg din tveksamhet i då? Att ta medicin just för det. För nej, men, ju, det är nog väldigt vanligt att känna den tveksamheten.
0: Ja men det kommer väl också tror jag från... Eh, någon värdering man har med sig från mm. barndom att eh, att det är lätt att bli beroende och, och sådana där saker. Mm. Men eh, nej, ja men jag kände ju där att ja, det, jag får ju ta den hjälpen som finns. Mm. Och som ja, och sagt,
1: jag tror den är alltså värdefull för jättemånga. Ja, alltså, ja. det, det är, ju, är det typ var tionde svensk som är på eh, någon sorts utav antidepressiv medicin. Mm. Mm. Så att det är ju extremt många utav. Ja. Alltså befolkningen. Precis. Och det är bara i Sverige. Jag tror att den statistiken är betydligt högre i andra länder. Mm. Um, men, men ja. Och samtidigt förstår jag ju då läkans. Um, um, vad säger, vad säger man? Motvillighet att ge mig medicin. Mm. När jag hade min panikångestattack. För att de sa att KBT. Mm. Kognitiv beteendeterapi. Just det. Den är ju lika eller mer effektiv än medicin. Mm. Och det som du säger det, det är ju inte att man lägger locket på eller gett plåster. Nej. Utan där får man faktiskt behandla grundorsaken. Mm. Eh, och det blir en långsiktig effekt då. Mm. Och det var ju det det var. Alltså jag gick i KBT i sex månader tror jag. Och då var det varannan vecka eller något sånt där. Mm. Jag gick hos eh, en terapeut då. Mm. Och eh, alltså jag var jättetveksam till det faktiskt. Jag bara, alltså på vilket sätt ska det här lösa mitt problem? Mm. Men sen när vi närmar oss sex månader, jag, bara, jag känner ju faktiskt jag har inga panikattacker längre. Mm. Alltså det var helt otroligt från att det har gått till att jag var redo att gå i en mataffär. Mm. Jag vågade ju som sagt inte ta kollektivtrafiken iväg. Mm. Så jag blev ju superisolerad. isolerad. Alltså, det påverkade mig extremt mycket. Mm. Um, så att gå, från att gå till det till att igen kan kunna leva ganska obehindrat igen. Mm. Det var ju helt otroligt. Mm. Och jag blev så tills, bara, alltså jag kände att konkret, jag bara... Vad har hänt de här sex månaderna? Och det var inte så enkelt att sätta fingret på det egentligen. Nej. Men det var, det var egentligen nu, nu i efterhand kan jag ju säga att det bara att förstå orsaken till varför jag fick panikångest. Det var mycket kroppsligt att jag hade magproblem. Mm. Och då var jag väldigt rädd och var jag liksom ifrån, långt ifrån en toalett till exempel. Mm. Eh, för att jag visste att när jag får en panikattack mm. då behöver jag gå på toaletten. Mm. För att min kropp reagerar så. Mm. Eh, och... Men, så då jag får jag bukt med min mage mm. då kommer jag också inte känna det där behovet. Nej, just det. Så att det var liksom, då kände man en trygghet i att man visste vad det beror det här på. Mm. Så, så det var väldigt intressant faktiskt. Kan du berätta lite om, för jag har aldrig gått i KBT. Mm.
0: Eh, när jag började gå på på läkemedel då. Så fick jag träffa en psykolog och hon var studerande. Mm. Jag fick fem besök och sen, hon var så duktig. Mm. Hon körde en liten KBT-grej med mig. Som, som jag, kan inte, jag kan inte beskriva vad KBT är, men det, det får ju du göra mm. <laughs> istället. Men, men, men det funkade verkligen. Hon var så duktig. Och Det var liksom hennes sista praktik och sen fick hon jobb någon annanstans. Mm. Eh, så det var, ju, det var ju väldigt tråkigt, men jag hade ju ändå bara fem, fem samtal med henne då. Men så hur går ett
1: KBT-tillfälle till liksom? Jag skulle säga att det är ganska lite vanlig terapi. Mm. Förutom att de kommer ge dig läxor varje besök. Mm. Mellan varje besök. Och det, det gör man såklart i, i vanlig terapi ofta också. Att mm. du får fundera över det här till nästa gång och så. Mm. Eh, men här var det, hon ville liksom ta reda vad är grunden till att jag har eh, panikångest då. Mm. Och då kommer vi fram till det magen. Mm. Eh, och, och sen, okej okay, vad är det värsta som kan hända liksom? Mm. Och så fick jag sitta och säga det, ja mm. det är det här, det här, det här. Mm. Okej, har det hänt någon gång? Ja, den här gången, den här gången. Mm. Alltså att man grottar ganska mycket mm. i det i början. Mm. Och sen så blir det lite mer exponeringsterapi då. Och det är nog ganska vanligt i KBT just att, ja men gå till mataffären då. Mm. Och se hur det känns. Och notera, vad hände? Mm. Hände dina rädslor som du... Just det. Dina värsta scenarior mm. Till exempel, ja, ah, det känns som jag ska dö när jag får en panik. Dog du? Nej, jag dog mm. inte. Och sen handlar det mycket också om att förstå den här reaktionen som man får kroppsligt. Att mm. okej, okay, men om vi ställer oss här och joggar på stället och vi, och vi känner att pulsen ökar, till exempel, kommer vi dö? Nej. Nej. Och sen, vad händer nu om vi stannar då? Ja, ah, den går ner. Att man förstår att det här, att man får hjärtklappning och sånt där, att det. Det är ingenting farligt. Nej, det är övergående. Mm. Mm. Så att det är på något vis att man ska försöka ta, ta makten ifrån reaktionen lite mm. grann. Ehm, jag tror att man gör på ganska olika sätt beroende på vilken typ av rädsla eller problematik mm. man behandlar. Men jag tror just ångestproblematik där är det liksom ta spårvagnen en bit då och mm. hoppa av. En hållplats. Ja,
2: mm.
1: alltså det kan vara så lite att man mm. ökar på där då. Nu var det inte så illa för mig att jag absolut inte vågade hoppa på utan jag gjorde det. Mm. Och kunde ändå åka till jobbet. Men faktiskt på tal om jobbet, det, det känner jag jätteviktigt ändå att säga att när jag hade panikattack eller panik, äh, panikattacker. Det var sista halvåret på universitetet jag fick min första. Mm. Och sen var det här en period... Fram tills jag fick mitt jobb. Mm. Och därefter slutade. För att jag hade inte tid längre att fundera över de Nej, här sakerna som gjorde att jag fick den här ångesten kring åka spårvagn. Mm. Alltså så det, 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 det är faktiskt jätteviktigt just det här med att ha en sysselsättning. Konstigt ja, ja. nog. Eh, att sitta hemma och vara rädd. Så som jag gjorde då när jag mm. var liksom arbetslös efter studierna. Och så sökte nya jobb och så. Det är inte sant om man har den problematiken. Nej, nej, nej. I mitt fall så var det verkligen att... Jag tror det var det som vände det helt och hållet.
0: Och så träffade du mig.
1: Ja, jo, men du vet ju hur det var när vi började. Vi åkte iväg i jobbet. Ja, just det. På... Då
0: var vi tvungna att åka tåg.
1: Ja, mm. och det var jag inte jättebekväm med. För att jag hade ju den här problematiken med mig då mm. sen tidigare. Mm. Mm. Det pratade vi inte så mycket
0: om. Nej. Du nämnde nog bara någon gång när vi... Att du inte tyckte om
1: åka tåg eller något mm, sånt där. Mm. Mm. Ja, precis. Nej, jag tror inte jag berättade hela sanningen. Var, var, Nej, jag kände inte bag... varandra så mycket eh, då.
0: Men jag, det var ändå, jag tänker på det ibland. Eh, att vi kände inte varandra så väl då. Vi satte mm. bredvid varandra på tåget.
2: Mm.
0: Eh, jag kommer ihåg när vi var på väg tillbaka. Mm. Antingen om vi hade varit i Stockholm eller i Malmö. Mm. Och, och du kände... Vi hade pratat om meditation och sådana saker. Att det, mm. ja, det är ett verktyg man använder liksom. och du eh, uttryckte på något sätt att du behövde det mm. och, eh, och att du ville typ försvinna eller något sånt där mm. och då sa jag till dig att men lägg eh, jackan över hela dig mm. eh, gör det liksom. och mm. bara och gör det du ska
2: liksom. mm.
0: det spelar ingen roll liksom. och så mm. gör du det det var, jag tycker att det var ett fint, en fin stund i så pass tidigt skede i mm. vår relation att, att du ändå kände dig trygg att göra det. För jag menar mm. att åt och, och att jag lät dig känna dig trygg att det, det mm. spelar ingen roll. Jag gillar dig ändå liksom. Ja, precis.
1: Ja, ja men det är jätteviktigt. Mm. Och, och det där är ju det viktiga att man hittar sina verktyg. Att man kan ha sin, alltså jag tycker fortfarande att det kan vara lite obehagligt att åka tåg. Mm. Är bara för jag tycker inte om ovisheten. Tänk om det blir ersättningsbuss buss, någonstans ja. mm. här mitt på sträckan. Och det är ju sådana saker som man äh, står inför. Men då, då försöker jag tänka så att det som händer, det händer. Jag kan inte styra det ändå. Någon kan hjälpa mig om inte jag vet var bussen går ifrån. För det är sådana tankar. Jag får så bara, hur ska jag veta vilken buss det är? Mm. Och hur ska jag... Men det är ju bara följa strömmen. Ja. Och är det någonting så frågar man ju någon alltså medpassagerare. Alltså folk är ju snälla. Ja. Och det är det man får tänka också, tänker jag. Ja, För mig var det ju så illa att jag åkte faktiskt en gång upp, eh, tåg upp till min familj och vågade inte åka hem igen till Göteborg. Oj. Ja, och då hade jag ju tur då att min föredrätta han, han kom och hämtade mig med bil alltså. Ja, vad bra. Så att <laughs> det är ganska sjukt att tänka att det var så illa att det var faktiskt några gånger som jag absolut inte vågade hoppa på tåget alls. Mm. Men oftast var det att jag inte vågade hoppa på härifrån Göteborg då. Nej, just det. Så att då kunde jag ju vara i sådana fall, nej jag kommer inte i helgen. Nej. Så var det ofta. Ja, Mm. Ja, men vad skönt ändå att du kom över det. Mm.
0: För det mesta då. Eller till, ja. till största del. Mm. Verkligen. Hur är du när du mår dåligt? I och med att du är ganska lugn. Alltså jag sitter på jobbet nu. Mm. Eh, och inte liksom hörs inte så mycket och sådär. Mm. Så kanske man Och nu var det länge sedan vi jobbade på samma adress igen. Mm. Mm. Men eh, jag kan inte se någon större skillnad på dig när du mår dåligt Nej. på jobbet. Nej. Om du inte talar om det mm. för mig. Mm. Är du, för jag vet också att vissa som när man mår dåligt då fixar de sig extra mycket för att de ska må lite bättre. Mm. Eh, för jag kan ju bara känna till mig själv. Alltså när jag mår dåligt, mm. jag orkar inte bry mig. Nej. Jag tror det syns väldigt tydligt på mig när jag mår dåligt. Mm. Jag orkar inte hålla uppe
1: liksom men det är med känner och kanske att att man inte har samma energi då. Det,
0: nej. Det blir... Men jag tänker bara i början när du och jag mm. började jobba tillsammans, mm. jag var ju ganska hade väldigt mycket energi mm. och klädde mig i, i nej, lite färgstarka kläder mm. alltså hade inga problem att synas eller liksom mm. så. Och sen när man har dippar så då vill jag ju bli lite mer anonym. Mm, mm. Så jag kan tänka mig att det syns mer på mig. Mm. Eh. Medan jag
1: alltid är anonym, oavsett enkelt hur det Ja, men precis. Det är kanske därför man inte märker det så tydligt heller då. Nice. Men eh, jag tror att det där mycket är att det är en fasad. Mm. Alltså även om man mår dåligt så jag, jag fixar ju ändå mig för att mm. jag har den där fåfängan i mig att jag, mm. jag kan inte riktigt gå utan smink Nej, ja. <laughs> ja, men jag har jättesvårt att liksom inte fixa mig Även om inte jag hade känt för det mm. eh, Där jag tror man märker av det är nog min energi Och hur pratsam jag är För mm. även om jag är introvert så pratar jag ju ändå mycket med folk Och sådär på jobbet Men mm. att jag är inte den som du säger Tar mest plats i rummet mm. eh, Men när jag mår dåligt då är jag verkligen så här: Hej <laughs> Alltså det blir väldigt minimalt mm. Så jag tror det, så märker man i sådana fall det på mig mm. Men sen, sen så, om man tänker så att när jag stod på plattformen hade en fullständig panikattack mm. står man bredvid mig så märker man absolut inte av det heller. Nej. Att det är en sån invändig reaktion att mm. man kan aldrig se att det är något fel på att det, det händer mig precis Nej. där och då. Så att där, där ska man ju tänka väldigt mycket på att man, man vet aldrig vem man möter. liksom att Just det här att alla kämpar med någonting. Mm. Det, det är en sån klische, men det är sant att man man, man har ingen aning om folks utmaningar. Nej, gud, eh, nej. Och, sådär, så att... och det får man ju vara glad för också. Att det inte syns
0: så sett. Men mm. det är klart att i vissa fall så önskar man ju att det syntes. För att man orkar förklara liksom. Mm.
1: Ja, och folk ska förstå hur, mm. hur allvarligt. För, för det är ju just det här att man kan minimera minimera. Men du verkar ju må bra. Mm. Ja, fast det gör man kanske inte. Eh, men, nej, men att det är en trygghet också tyckte jag. När mm. jag hade panikångest. Att veta att det är ingenting som syns på nej, mig. Så det. jag kan vara lugn i det. Att, mm. att just det här känns att nu skämmer jag ut mig själv. Mm. Att eh, nu gör jag någonting som blir jättetydligt för alla. Typ att jag svimmar. Eh, ah. Ja, men det, det är inte tydligt på det sättet. Nej. Och det kunde jag tycka var en trygghet. Att veta att det är ingen som kollar på mig på det nej. sättet. De metoder jag gillar idag för att bryta ångestmönster. Det är ju... Mycket det här med att ta hand om sig själv. Mm. Jag tycker det är jätteterapeutiskt Eller terapeutiskt. Eller vad säger man? Terapeutiskt. Terapeutiskt med, med att bada. Jag finner mm. alltid jätte, jättehelande. Jag badade, alltså, när jag var liten badade jag varje dag. Mm. Och nu, nu har vi badkar igen. Alltså jag har ju inte badat innan vi flyttade hit på tio år i princip. Eller nio år. Och, och det är en så stor del av mig så känner jag känner så här jag älskar att bada. Ja. Och jag tror att det har någonting jag, jag känner nog att jag är ett med vattnet på något vis. Mm. Nej men det där är ju precis, det har jag också tänkt inför det här eh, eh,
0: avsnittet. Att vad, alltså jag, det jag när jag upplever, när jag förstår att jag mår inte så bra nu
2: mm.
0: det är ju när hjärnan inte vill stänga av sig. Mm. alltså den är på hela tiden
2: mm.
0: ehm, och, och hur tar man sig ur det då mm. och då jag tycker det fortfarande att det är svårt och mm. eftersom att jag inte är jag mediterar inte ofta nu tiden så jag har liksom inte jag är inte duktig på det längre mm. och jag kan inte lätt falla in i det mm. ehm, nej men det är naturen att grunda sig menar jag då mm. ehm, jorda sig det är naturen vilket kan vara svårt att ta sig ut i naturen mm. när man mår dåligt. Yeah. Eh, men precis som du sa, vatten, mm. det kan göra hela skillnaden alltså. Mm. Och bara att ta en dusch. Ja. Eh, men absolut bada. Alltså det, det bästa jag vet på somrarna, när man, alltså jag, nu sist, sista sommaren som var så har jag inte badat mycket, men mm. sommaren innan dess... Alltså jag badar så mycket och jag är som badkruka. Mm. Men jag, alltså jag älskar att bara ligga i vattnet och flyta. Mm. Och titta upp i himlen. Mm. Eller ibland blunda och bara mm. eh, alltså stilla sinnet. Alltså mm. det blir noll, man nollställer sig själv. Ja. Det är det bästa jag vet. Att jag inte badar så mycket sommar beror på att jag inte hade någon bil. Ja, just det. Mm. Annars hade jag nog gjort det mer. Mm. Det är, då är det ju svårt faktiskt. Mm. Men någonting som också
1: kan hjälpa... Eh, det är ju husdjur.
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Att... Och, jag, och jag tycker de söker sig till en när man mår dåligt också. Mm. Det, det är ofta då de lägger sig på en, mm. För att det känns som att de känner av mm. den energin. Faktiskt. Ja, ja precis. Jag hade,
0: jag hade jag har en katt ju. Eh, och han lade sig väldigt högt upp på mig. jag Som halvsatt i soffan, kan man säga. Mm. Och så la han sig väldigt högt upp liksom, på magen på mig- mm. Vilket gjorde att då låg han och spann vid mitt solarplexus och, och bröst, typ. Mm. Vilket gjorde att det började vibrera mm. i bröstkorgen lite grann. Mm. Och det kändes som att, det, att det hände någonting i mig då, för mm. att det vibrerade. Det kändes som att det eh, behövde luckras upp någonting där inne. Och det hade behövts mycket, mycket mer. Men bara, jag kände den lilla bam, skillnaden.
2: Mm.
0: Eh, så jag skulle nog behöva att någon... Verkligen. Mm. <laughs> alltså, kör någon... Eh... En sån här
1: massage som de ja, är, är kram för. Typ en sån. Ja. <laughs> ja, precis. <laughs> Kanske jag mår superbra sen. Ja. Nej, men det tror jag också på mycket. Med att det kan släppa energier. Men... Och just katternas spinnande. Mm. Alltså, det är väldigt omfamnande. Kan man säga det? Ja, ja men det är väl en trygg... Eh... Ja, det är ett väldigt tryckt ljud och känsla, mm. deras kurrande. Alltså det är så genuint. Mm. Så att jag tycker att ja, det är jättemysigt när de gör det. Men någonting jag också tycker är ett liksom snabbt och enkelt sätt att lyfta humöret lite grann om man inte är liksom jättelångt nere, det är ju att lyssna på upplyftande musik. Ja, ja. Men där tycker jag ju att jag har blivit väldigt känslig för... Att lyssna på ledsam musik. Mm. Det kan jag inte göra längre. Nej. För att jag är väldigt. Ja vi har pratat om det. Vi är HSP. Båda mm. två. Highly sensitive person. Mm. Men att. Sådana där saker. Påverkar mig jättemycket. Det är samma sak med att jag läser inte nyheterna speciellt mycket. Jag läser ju bara rubrikerna som jag sagt tidigare. Mm. Jag kan inte titta på tv-serier eller filmer som är ledsamma. Alltså det går inte. För det sitter med mig i flera mm. dagar om inte mm. veckor. Innan jag kan släppa det. Så att. Jag är väldigt mån om min sinnesstämning. Och liksom, verkligen. är ja. noggrann med vad jag släpper in i mitt liv. Ja. Men, men det kan jag tycka är lite synd. För att jag har tyckt om väldigt mycket. Läsa, musik, mm. lite så sorglig, du vet. Mm. Men jag, jag kan inte ha det i mitt liv just nu. Nej. Det kanske kommer någon gång senare i livet. Där jag, där jag kanske blir uppe för det. Men när jag lyssnar på sånt, då blir jag ledsen. Mm. Och så att jag... Liksom lyssna på mycket upplyftande musik. Mm. Om jag ska lyssna på någonting. någonting. Jag gillar mycket R&B och hiphop och sådär. Så att jag gillar liksom eh, dansmusik. Mm. <laughs> um. Det gör
0: mig så otroligt glad att du säger det. Mm. Jag älskar ju hiphop och R&B också. Ja. Men mer från det som var när man var yngre. Jag mm. lyssnar inte in så mycket nytt. Nej. Men, men det, det här var väldigt roligt att du sa. För att det är ingenting som jag har snappat upp under de här åren. Nej. Inte ens när vi... När vi delade rum ju.
1: Nej. Det var... Very good. Very good. <laughs> Men det, det jag har märkt också är att jag har svårt att lyssna på gammal musik ibland. Mm. För att jag har minnen förknippade till det. Ja. Och det blir sentimentalt. Mm. Och då får jag ångest också. Mm. Så att det är lite synd. För att... Ja alltså det är julmusik ibland så alltså jag ja. kan må jättedåligt av julmusik mm. Bara för att då tänker jag när jag var liten Och bara, jag är inte liten längre nej, nej, men, <laughs> Alltså ja, den men här man, känslan är jobbig Jag fattar och
0: vi kommer ju prata om jul en annan gång mm. <laughs> Kanske ja, precis. Men äh, ja
1: det finns ju otroligt mycket Man kan säga Inför julen <laughs> ja. nej, Någonting som jag tycker är väldigt bra Om man har väldigt stark ångest Och liksom har svårt att bryta det det är sätta på en feel good serie eller film. Mm. Alltså och bara få koppla bort det helt och hållet en stund. Ja, precis.
0: För det finns ju olika sätt att eh, hantera eh, jobbiga känslor. Mm. Eh, och då var det de här fight, flight eh, och freeze. Mm. Eh, och fight, då blir man ju utåtagerande och ilsken liksom. Precis. Eh, flight, att fly och det, och det är det jag menar att gör man det medvetet som du säger du. Att mm. man, ja, jag måste. Ja, men som jag, jag måste stilla min hjärna. Mm. Jag, jag kan inte eh, vara så här liksom i varvel mm. och, och att göra det medvetet eh, för att Må lite bättre. Mm. Men när man gör det omedvetet, att man flyr in i telefonen till exempel. Mm. Att spendera hela eh, all ledig tid mm. med att stimulera. För att det är så jobbigt att känna. Mm. Eh, det, det blir bara en spiral neråt. Liksom. Ja, precis. Det kommer slå ännu hårdare mm. när man väl kommer ur eh, flykten. Liksom. Mm. När man tvingas känna någonting. Då kommer man inte kunna hantera det. Nej. Och freeze, ja, men det är väl när man bara blir apatisk. Mm. Handlingsförlamad.
1: Ja, och mm. när
0: någon frågar eh, saker att man nej. Jag vet inte. Jag bryr, mm. jag bryr mig inte. Det spelar ingen roll. Alltså, mm. vad ska vi äta? Bestäm du. Alltså, mm. att, man inte, att man inte bryr sig om någonting. Mm. Men som sagt, gör man saker och ting medvetet så får det ju en annan... Det finns ett syfte, liksom. Mm. Som leder till en tillfällig... Eh, lättnad. Mm. Mm.
1: Och det kan jag tycka just med typ tv-serier och filmer och sådär, att det kan vara jättebra för att bara bryta och få en paus från känslan. Mm. Eh, för att ibland kan det bara behövas en stund där man får släppa det. Och sen när man får återkomma till det, då har det liksom lite utav den där udden försvunnit. Mm. Det som var mest akut. Eh, så jag tycker att det, det kan vara hjälpsamt i vissa situationer. Sen är det viktigt som sagt som du sa, att man inte missbrukar och liksom bara inte alls sen kommer tillbaka till känslan för det mm. måste man ändå göra för annars när ja. du ser man trycker undan det och det, är liksom, det blir inte en bra spiral du kommer till slut få möta ändå den här klumpen mm. som du har tryckt undan mm. Mm. Ja, men man, man kan ju dämpa det på så många olika sätt alltså mm. telefonen och
0: eh, Netflix eller vad det nu är det är Mat. ju en sak, ja men jag menar det jag skulle mm. precis komma till det att mm. vissa jobbar ju typ ihjäl sig ja. för att slippa leva det andra livet mm. utanför jobbet mm. eh, eller man bedövar med godis eller mat som du mm. säger, eller shopping mm. eller spelande till exempel mm. spelberoende och sånt där och i värsta fall så tar man ju till alkohol och droger och sånt ja. om det går till sin spets eller, mm. eller, det är väl lika illa vilket som egentligen mm. vissa saker bryter ner
1: kroppen snabbare än annat
0: ja. 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 och relationer och allt det där
1: mm tröstäta, det är nog ett ganska utbrett fenomen skulle jag tro. Det är min känsla. Om man tänker egentligen på det här med övervikt ökar. Om en psykisk ohälsa ökar. Ja. Att det kan ha definitivt ett samband där, tänker jag. Mm. Jag vet att jag själv, jag blir väldigt söt, sugen när jag mår dålig, liksom. mm. att jag, jag äter gärna lite för mycket mat och lite för mycket godis. Mm. Och sådär att... Mm. Jag tror att jag känner någon trygghet i mat. Mm. Eh. Ja, för mig är det
0: socker. Absolut.
1: Mm.
0: Och, och jag, ja, min hjärna är ju på hög varv just nu. Jag, det glömde jag säga. Att den senaste tiden... Jag har aldrig riktigt identifierat mig med ångest. Men jag har ju förstått på senare tid. Och det är nog, för att du och jag pratar så pass mycket mm. om det också. Och du benämner ångest som ett begrepp som du... Alltså det är någonting som du kan ta på på något mm, sätt. Mm. Eh, och jag har haft mycket närmare till den känslan de senaste månaden. Alltså november mm. var ju riktigt tuff. Och den, mm. Men det var det nog för många. Energierna var ju eh, ganska tunga all over. Mm. Men mm. så hände det saker också i livet som gjorde att eh, det var extra, extra tungt. Mm. Men, eh, och då har jag ju märkt att jag flyr. Jag flyr mm. in i sociala medier och och i tvn. Och, men framförallt telefonen. I natt så somnar jag ju... Sista gången jag kollade på klockan var ju klockan 20 över 3. Mm. Eh, så det har inte blivit många timmar sömn i natt. Och det handlar nog mest om timing för, mm. för mig handlar det om... Alltså när jag, jag kan sova bra. Det kan vara lite svårt att somna. Men när jag väl sov, somnat så sover jag. Mm. Eh, men där inser jag ju att jag måste... Bli bättre på att minska min skärmtid. För mm. att det är, jag måste stilla min hjärna. Inte addera saker mm. till intrycken mm. och så. Så det får man jobba med inför nästa år här.
1: Mm, men jag tror att det, det behöver jag också jobba med. Att det, det är inte sunt hur mycket man sitter och tittar. Alltså först och främst sitter man på jobbet. Mm. åtta på timmar. Framför en data. Mm. Och sen kommer man hem, titta på tv eller på mobiltelefonerna. så mm. hur många skärmfria timmar har man egentligen? Nej. Det är inte många. Och, och det där, det är inte bra heller om man är kreativ speciellt. Att, alltså kreativiteten kommer ju ofta när man stillar sinnet lite ja. grann. Att man tar bort Precis. och gör någonting annat. Så att mm. jag tror ja det är någonting man verkligen bör jobba med. Man ja. får gå in i duschen varje dag efter mm. att man kommer hem från jobbet. Så att mm. man grundar sig.
0: Mm. Mm. Varför inte? Mm. När jag tänker på det här då med, med ångest att det är svårt att se på människor, att mm. de mår dåligt vi vet mm. aldrig vad som finns där och då finns det ju alltså högfungerande ångest, då tänkte jag du är mm -hmm. en hög du, har, du, du högfungerar med din ångest mm. att det, det folk ser är att man ändå är produktiv och välorganiserad och eh, man märker lugn och förberedd på allt liksom. Mm. Eh, men att under ytan så är, är man konstant trött. Mm. Och eh, man har lite rädsla av att göra andra besvikna kanske. Att man vill göra vad som förväntas. Och, och, eh, men att man har ångest och ständig oro hela tiden. Mm. Och sömnsvårigheter. Mm. <laughs> eh, men det är det ingen som vet. Nej. Det gör man i sin ensamhet. Och mm. så håller man upp en...
1: Ja, men allting är bra. mm. mm. Och det, och det är så synd att det ska behöva vara så att man ska behöva vara rädd Precis. för att säga som det är. Speciellt typ till en arbetsgivare om man till exempel ja, är utmattad. Att det mm. kommer alltid, du kommer inte ofta lyfta det innan du har kommit till den gränsen där mm. nu, nu, nu räcker det, mm. nu sjukskriver jag mig. Mm. Det, det kommer ju aldrig upp i en dialog- om inte man är jättenära sin chef men det är ju ja. ganska ovanligt skulle jag säga i dagens samhälle och det är
0: väldigt få chefer som är så pass lyhörda också mm. och kan lyssna av signaler alltså mm. även om inte en medarbetare säger någonting så kan man ändå bara nu, det är något, någon skillnad i den här personens beteende att mm. man kollar upp hur mår du mm. sover du ordentligt eller mm. alltså eh, när man märker att någonting är lite off
1: ja men precis Um, det, nej, det, det är väl deras arbetsbelastning också att de har inte liksom den tiden att det är ingen som har tid nej.
0: att må dåligt mm. att bry sig om någon annan mm.
1: uh, det är ju
0: nej, det är inte klokt egentligen hur vi, uh, hur vi lever mm. idag uh, jag sa ju det här med att jag märker att nu, nu mår jag inte riktigt bra mm. när hjärnan är på,
2: mm.
0: på hög och till slut så sätter du sig i bröstet på mig ja att det blir som ett eh, tryck i bröstet. Och jag vet att när det var som värst då kände jag när jag andades så kändes det som att det var som när man andas in kall luft. Mm -hmm. eh, att det blev kallt i bröstet liksom mm -hmm. när jag andades. Att eh, ja, andningen påverkades mm. lite säkert ju. Eh, det var väldigt obehagligt. Mm. Eh, och vid andra tillfällen när jag mår riktigt dåligt det var långt innan vi kände varandra men då rasade jag ju jättemycket i vikt också, mm. det har ju vi pratat om, kommer vi säkert prata om i något annat lite mm. tillfälle också men, men i det tillfället då jag så då, jag, jag ville äta men jag kunde inte äta jag mm. kanske tog en, två skedar av maten och sen så gick det liksom inte mm. och jag kände ju det krullade hela kroppen
2: mm.
0: jag, det kändes som att precis i detta nu, så rinner kilon av mig mm. Eh, och det var, det var verkligen hemskt från att vara någon som ändå har dansat mycket tränat mycket mm. eh, inte för tränandets skull utan mm. för att man tycker att det är roligt alltså bollsport och sådana saker eh, och liksom alltid vara ganska explosiv mm. så vet jag att i den perioden när jag rasade så mycket vikt, alltså jag tappade muskler och liksom allting, ja. alltså inga kläder satt bra alltså det var fruktansvärt, och man var sent till bussen mm. och man ser bussen komma och man springer till bussen och man känner bara, jag har inte min kropp med mig mm. den svarar inte som vanligt för att jag är så svag mm. eh, jag har inte musklerna, så jag, och jag kom ju fram till bussen som tur var i tid mm. jag var ju helt färdig ja. helt slut mm. jag bara, den här personen är inte jag
2: det
0: var otroligt alltså märklig känsla bara, vad är det här mm
1: men ja, Det är läskigt när man inte känner sig riktigt hemma i sin kropp. Alltså att någonting är fel. Ah, mm. Ja, nej det, det, är, det är obehagligt. Mm. Jag har också upplevt någonting som fast åt andra hållet mer nu. Mm. <laughs> när man känner sig lite för, ja, är mm. lite välhyttad. <laughs> mm. <laughs> har... Då känner jag att jag inte riktigt är den jag ska vara just nu. Nej. Alltså jag känner att min balans är av. Och det handlar mm. mycket om det här att ångest och trötthet kanske leder till lite för mycket ätande. Och ja, och sitta stillande också ju. För man, man Att orka ta sig ut och röra på sig. Men, och det där är jag ju
0: också. Mm. Eh, nu. Mm. Att jag, jag har inte rört mig på flera år.
1: Nej. Men man får skylla lite på corona faktiskt. För att jag tränade ändå på gym innan. Mm. Tills, tills corona kom. Mm. Och en bit in. Men sen kände jag att när det var så riktigt illa med mm. jättemycket dödsfall. då kände jag bara nej nu vågar jag inte jag gå dit. Och då följde jag av lite grann ja. den rutinen. Mm. Men, mm. Nej men precis. Men
0: nej, jag har jättesvårt att, att ta mig ut. Alltså bara ut och gå. Mm. Eller alltså, i vissa perioder under de här åren jag har att så har jag varit jätteduktig hemma. Mm. Och tränat hemma. Men eh, nej, det har hänt någonting de senaste åren där jag kan inte ta mig för det. Så mm. det blir spännande här att se nu när vi har sagt att vi ska mm. börja röra på oss tillsammans. Men jag, det är jättebra för jag känner, alltså jag, när jag lyssnar på min kropp mm. känner jag ju att jag behöver det här. Alltså mm. rygg. Att
1: den vill det egentligen, ja. men att man har det här psykiska som säger, nej jag orkar inte. Exakt. Mm. Ja, jag känner exakt samma sak, ja. Min kropp vill röra på sig nu. Ja. På sig. På sig nu. <laughs> på sig nu. Herregud ser jag mina
0: <laughs> Ja, men precis. Nej, det är så himla viktigt att lyssna på kroppen egentligen. Mm. Det är så lätt att sitta här och säga det.
1: Mm. Eh. Det är jättesvårt att göra det i praktiken, men jag tror att meditation hjälper också mycket med det där. Mm. Att bara landa i nuet. Och du behöver inte vara långa stunder heller. Alltså jag har börjat med lite korta meditationer nu. När mm. jag sitter bara några minuter. Eller sådär.
2: Mm.
1: Och jag tycker det ändå, alltså Man känner efter hur lugn jag blir på den här lilla stunden. Mm. Att det gör jättestor skillnad. Ja. Och jag tror att det där gör ju att man kanske kan stoppa lite grann de här impulserna. Typ att nu, nu tar jag fem pepparkakor.
2: Mm.
1: Alltså att du tänker kanske en gång extra innan du gör det. Vad ja. men vill jag det här verkligen? Mm. Eller är det bara att jobba snabb energi? Ja. För ofta är det ju att man bara socker för att bara pingna till. Liksom. Men det, det, det du sa där med att när, när man har gärna på hög att det blir svårt att sova. Mm. Alltså det där är ett jätteviktigt varningstecken man faktiskt ska agera på. Mm. Är det så att man får långvariga alltså, som problem, då, då ska man söka hjälp direkt. För det mm. där är en jättenegativ spiral att hamna i. Mm. För det där leder ju till utbrändhet till slut. Så att jag har ju också haft, jag har ju exakt garant att när jag väl blir lite åt det hållet, då, då går man igen också på högvarv. Och mm. Jag har jättelätt att somna, för jag är ju så jäkla trött mm. på kvällen. Men jag vaknar ju typ vid två, tre. Mm. Och så ligger jag vaken i flera timmar. Mm. Tills jag kan somna om typ en timme innan klockan ska ringa kanske.
0: Oh, och då ja. är du dödret när klockan ringer. Aa. Ja.
1: Och sen så håller det på så här i veckor eller månader. Alltså det är jättenegativt. Mm. Så att, Men nu har jag ändå fått mm. eh, och Och det tycker jag har varit jättebra för att bara bryta den spiralen. För när du väl börjar sova. Då börjar kroppen reparera sig.
2: Mm, och det där exakt. blir en
1: god cirkel istället. Den reparerar det här och lugnar ner sinnet. Mm. Så att. Ja, så att det är jätteviktigt att bryta den direkt när det börjar. Mm. Så att du, jag ska säga. Alltså då ska man verkligen söka hjälp. Mm. Ja men Om man hamnar i de där dåliga spiralerna. Ja. ja. Exakt. Men jag tycker det, det hemska är. Att även när du söker hjälp idag för psykisk ohälsa. Så är det enormt långa köer för att mm. komma fram till en psykolog eller, eller terapeut. Mm. Alltså jag vet folk som har väntat ett år på att få komma till en psykolog. Ja. Och då är man sjukskriven. Mm. Det är inte klokt. Det, så ska det absolut inte vara. Men där vill jag ändå slå ett slag för att jag, jag har senare tid nu gått på Mindler. Mm. Och, och det här är ingen samarbete utan det är mm. bara någonting jag tycker är jättebra. Mm. Det var ju liksom att du kan boka en tid och du kan få en tid samma dag eller till nästkommande dag. Eller så att du får tid väldigt snabbt och då påbörjas, påbörjas din behandling. Mm. Vad är Mindler då? Mindler är ju en eh, psykolog via en app då kan man väl säga. Eller en mm. ja, online plattform. Mm. Eh, och där kan du då söka efter en terapeut eller psykolog med just den intäckningen du har. Mm. Eller behöver hjälp med då. Det kan vara familjerådgivning, det kan vara panikångest, det kan vara depression. Alltså de är ju specialinriktade på olika saker så man kan kolla liksom. Och så ser man är det man det är eller kvinnor Du kan ju själv välja det. Ja, just det. Och det där tycker jag också är jätteskönt ja. för att jag ville gärna ha en kvinnlig till exempel den här mm. gången. Mm. Eh, och jag hittade en som jag tyckte var jätteödmjuk och fin. Så att... Eh, jag tyckte det var superbra, och där får man ändå löpande uppföljning. Du kan ha varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden. Mm. På och då det är det lätt att få tag på hjälp också. Även om
0: man kan tycka att det är bättre att sitta i samma rum mm. med någon. Men, men jag menar, om det är så lång väntetid, mm. då är det bättre än ingenting. Precis. Och att man kan få det så fort mm. i, i, digitalt. Då. Ja, och mm.
1: det jag tyckte var negativt då, det var ju att man... Det är ganska korta sessioner, det är 25 minuters tider du har. Mm. Så att det är väldigt snabba. Mm. Men där de kompletterar är ju att det finns online-KBT. Mm. I-KBT kallar man det, internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Okay. Och då finns det massor massa olika program om det typ är ångest, depression alla de här problemen som vi sa mm. så finns det olika program du arbetar mellan varje mm. tillfälle okay. och då får du övningar där eh, som berättar om oh, det här är lite grunden vad du upplever och så här kan vi tänka mm. göra den här eh, reflektionsövningen till exempel mm. och sen diskuterar man det under nästa möte så att det är ju där, den kompletterar ju de här korta sessionerna då. Ja, så att, jag har jättebra erfarenhet och man har typ mm. tio gånger för en behandling mm. tror jag det är. Och sen har man typ tre uppföljningsmöten. Mm. Så att, och den går ju under frikort också. Eller högkostnadsskyddet. Jaha. Så att det är ingenting... Jättebra. Ja, så när man kommer upp till den summan så är det ju precis som vanliga vården då. Mm. Jag har ju ett kommande samarbete här. <laughs> Kri välkommen och kontakta oss. Kri Mindler? <laughs> Kri också välkomna. <laughs> <laughs> precis. Mindler, precis så här är det Mm. Mm.
0: Men vad Som sagt Det är så långa köer Men vad tycker Har du funderat på Varför är det så här Var, Vad kan vi göra
1: För att minska den psykiska ohälsan Har du liksom funderat någonting kring det Ja jag har ju en tydlig bild av det Men jag vet inte hur det praktiskt ska gå till Nej Alltså, jag, ett, jag tror inte vi gjorde för att jobba åtta timmars dagar. Nej. Det, det är det första. Jag tycker vi ska ha den här sex timmars arbetsdag. Mm. Det är typ så länge vi är effektiva. Sen mm. resten är död tid, tyvärr. Mm. Och sen att, alltså mer tid med familj och vänner. Alltså det, mm. det tror jag är viktigt. Och skärmtid bort. Mm. Med de här sociala medierna. Det är inte positivt. Nej. Det finns, jag har blivit väldigt medveten om vilka konton jag får ångest av. Mm. Typ. Tjejer som kanske poserar och ser jättesmala ut. Ja, ah, jag mm. mår inte bra att se dig. Hej då med dig. Mm. Eh, jag har faktiskt blivit så krass att eh, jag har tagit bort sådana konton. Eh, sen, är, sen är det väl lite det här med materiella hetsen tror jag. Ja. Som gör att man känner helt enkelt att det finns någonting mer att uppnå mm. hela tiden. Mm. Att vara är nästa steg, vad är nästa grej. Mm. Eh, jag tror mycket det. Ja.
0: Min, nu är det väl då också för att jag har barn. Men jag har ju reflekterat över att det här med att ta hand om sig själv och psykisk hälsa. att Varför är inte det en del av skolgången? Ja. Av läroplanen? Alltså fattar, om man nu ska prata pengar här. Mm. snacka vad mycket pengar vi kan spara mm. <laughs> vi, genom att få folk att må bättre genom att börja jobba med barnen
2: mm.
0: Nej, men jag vet ju att det var någon eller några skolor som började med meditation i skolan mm. och så var det vissa föräldrar som tyckte att det var ju jätteflummigt och det kan vi inte göra att man, man försöker pracka på ungarna någonting mm. liksom då, som man som förälder inte tycker är okej okay. att, mm. att det är någon form av sekt eller religion mm. eller alltså så mm. och det är ju så synd tycker jag mm. för det är bara ett verktyg, det behöver inte vara så flummigt mm. det finns ju säkert lärare som är flummiga som skulle kunna göra det hur flummigt som helst och rökelser och <laughs> verkligen eh, alltså ta det, gör det till överdrift men det behöver mm. inte vara så eh, spirituellt eh, utan man måste se det till att det handlar om barnens psykiska Hälsa mm. Och att de får verktyg till att våga känna sina känslor mm. och kunna prata om sina känslor och eh, allt det där. Där tror jag att det är ett sånt viktigt förebyggande arbete man kan göra. Sen, mm. alltså Parallellt med det du säger att vi, vi som redan är vuxna, mm. vi måste ju också få verktyg men vi har ju en annan medvetenhet. Ja kring, kring det. Sen det. Såklart finns det omedvetna vuxna mm, också mm. som flyr, mm. som vi om. Så det, mm. det är superviktigt tycker jag. Alltså, kan vi få in meditation och sådana saker i skolan?
1: Mm. Ja, med hundra procent. Och mm. jag kan tänka typ att man ska ha yoga på mm. idrottslektionerna. Mm. Det är också ett sätt att liksom vara närvarande i sig själv. Mm. Och man måste ju börja med
0: barnen när de är små. För ja. att jag kan ju säga, tonåringar idag, ska man få dem till att sätta sig så tillsammans i mm. alltså, meditativ alltså, mm. ställning eller liggande. Eller, då kommer det ju bara fnissa så. det kommer det göra i mindre mm. åldrar också. Men det, de, kommer, de kommer inte förstå värdet av det mm. lika snabbt som... För att det är pinsamt. Bara, mm. nej gud jag måste ju vara snygg här. Eller jag mm. måste ju impa på den tjejen. Eller <laughs> eh, sådär. Att, att innan de blir för självmedvetna. Mm. Så att de inte tappar kontakten med mm. sitt inre.
1: Ja men det tror jag också. Det hade varit guldvärt. Ja. Jag vet att vi hade yoga i skolan. Vid några tillfällen. För en av lärarna var yogalärare också. Mm. Ehm, och jag kommer ihåg hennes dotter. Mm. Hon var väldigt mogen mm. för att hon, hon hade ju den här yoga-erfarenheten mm. eh, med sig. Mm. Eh, och Säkert meditation skulle jag tro också ja. nu i ja, efterhand. Ja. Eh, och eh, jag vet att jag tänkte då att tänk om vi alltid skulle ha yoga. En gång i veck veckan till exempel. Mm. Och sådär, att det, det hade varit något. Men det som, jag tror också det att hade man fått in meditation från mm. en ung ålder och man har med sig det hela livet. Mm. För att det är ju det. Har du med dig det från skolan? Det är klart att du antagligen fortsätter med det mm. när du blir äldre. För du kommer ha insett värdet av det. Ja, och slutar man med det?
0: Mm. För det kommer man säkert göra. Jag tänker själv på vad man mm. alla de intressen man kanske slutade mm. med för att helt plötsligt var killar mycket roligare när man kommit i ett århåring mm. så här. Men, men tycker bara, gud, det är jobbigt. Men har man gjort det?
2: Mm.
0: Säg liksom, hela låg- och mellanstadiet. Mm. Då har man så pass mycket erfarenhet av det så att när man släpper det och lever vidare och man mår dåligt sen, mm. då vet man precis vad man ska göra. Mm. Kanske ta lite tid, men man vet vad verktygen är. Mm. Man behöver inte gå och försöka lista ut någonting själv och, och gå till en läkare och så vidare. Man kan börja där först för att det är någonting som man har haft med sig sedan barndomen. Mm.
1: Det Men det finns många ämnen som jag tycker skulle behöva finnas i skolan. Liksom relationskunskap. Mm. Det här med att man vet hur, hur ska en bra relation vara. Mm. Alla har inte med sig det hemifrån. Nej, nej. Gud, nej. Eh, och jag tror att många kanske inte riktigt vet vad är okej i en relation mm. och inte. Att, mm. hur, hur ska man behandla varandra? Mm. Egenvärde också. Precis. Så att man kan sätta gränser
0: mm. när folk trampar.
1: Precis, så att man vet att det här är inte bra. Det här ska jag nog gå ifrån. Mm. Att jag tror, hade vi haft den här typen av utbildningar så hade ju säkert också folk mått bättre på grund av det, tänker jag också. Mm. Men eh, någonting som inte har någonting med eh, psykisk ohälsa att göra, men ekonomi också. Mm. Att man inte har kunskap i, så här gör den en budget. Mm. Vi har hemkunskap där vi ska lära oss laga mat och sånt. Mm. Men där kan jag tycka att vi borde ha den delen också. Hushållsekonomi bör Precis. vara en del av hemkunskapen, mm. ja. Jag vet inte om det, hur
0: det ser ut i hemkunskapen idag.
1: Nej, jag vet inte heller. Men då fanns det inget i alla fall när jag gick i Nej.
0: skolan. Och... Nej, jag menar på, på gymnasiet så hade man ju företagsekonomi. Mm. Det är ju något annat.
2: Mm.
0: Alltså, visst, man kan ju applicera det på sitt eget mm. att alltså, omvända det. Men, men ha, i den åldern hade inte jag något intresse av ekonomi. Mm. Eh, så att det var inte som att jag oh, vad var det vi lärde oss nu i företagsekonomi kan jag omvandla det till att använda själv <laughs> eh, men eh,
1: nej ja, Men jag tänker ju som man flyttar hemifrån, hur vet man hur man betalar sin första hyra mm. jag kommer ihåg, jag bara vart går jag in och gör det här mm. för att det är ingen som har lärt den. det, förutom ens föräldrar då, det var ju de man fick in. Ja, hur, ja. hur ska jag göra nu första mm. hyran ja. ska jag göra det här varje morgon? nej du kan sitta där på autyr, okej okay, ja, vad bra hur gör jag det, alltså mm. du vet ju såna här Löjliga grejer som man egentligen skulle behöva veta. Ja. Alla skulle behöva veta ja, det här. Absolut. Med tanke på att vi har Lyxfyllan. Äh, Lyxfyllan. <laughs> <Lyxfilla. laughs> det är ett nytt program. Det är ingen som får ta det. Copyright. <laughs> Lyxfyllan. Såg du det? Ja. Nej, men med tanke på att Lyxfällan... Mm. Är det liksom ett sånt program där det ändå visar på... Tyvärr så skuldsätter sig jättemånga människor för att mm. de inte kan hantera sin ekonomi. Nej, exakt. Och det där tror jag också de som gör det till den gränsen som de gör i just det programmet. Mm. Där det är så här, du försöker fylla något, något tomrum inom dig med mm. materiella saker. Mm. Mm. Och det där är inte bra heller såklart. Men jag tror det kommer finnas anledning att göra en del, två säkert. Det visste vi mycket ja. vi inte har talat om idag. Men... Nej, nej,
0: nej. Det, psykisk ohälsa är ju... Har så många olika grenar. Mm. Så att, eh, det kommer säkert komma upp. Utan att vi ens behöver kalla det för del två. <laughs> men, eh, Nej,
1: och vi hoppas verkligen att vi inte har triggat igång. Någon negativ känsla igen nu. När vi har pratat om det. För det kan ju vara ett tung tungt ämne att prata om. Även för oss.
0: Ja det beror på sin inställning just en dagen, Tänker jag ja. som man lyssnar och så. Men då hoppas jag att man är så pass självmedveten. Att man pausar. Mm, ja, det får vi <laughs> ja. Men eh, vi är många som mår dåligt i Sverige. Och. Och um, vi är ju här för att vi ska må bättre. Och att det inte ska mm. vara så farligt att prata om det. Precis. Så vi hoppas att vi fick ut någonting av det.
2: Mm.
0: Känns det känns ju konstigt att vråla mitt herra. <laughs> <laughs> så pärämne. Men...
1: Um, um, vi säger istället ta hand om er. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Tusen, tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Soul Sisters. Vi hoppas du tyckte det var lika mysigt att hänga med oss som vi tyckte det var att hänga med dig. Och vill du hänga ännu mer med oss kan du gå in och följa oss på Instagram där vi heter Soul Sister podden. Gå gärna in och sätt betyg och skriva en recession. Det hjälper oss att nå ut till fler Soul Sisters och kanske några Soul Brothers ute. Vi hörs snart igen. Puss och kram.